0: 29% à 3863 points à la Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decker.
1: Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil.
2: L'arrivée du Quintet Plus à Vincennes pour gagner, il fallait jouer le 10, le 13, le 6, le 16 et le 12 10, 13, 6, 16 et 12. Voilà, vous savez tout. Patrice Gélinet, c'est à vous. Je ne sais pas si vous allez gagner. 14h03. À et non, hélas.
3: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, la Révolution française en chantant. Faire notre Révolution en chantant est un moyen presque sûr de l'empêcher de finir par des chansons. Roussel, Chronique de Paris, octobre 1792. Ans d'histoire. Tout le monde connaît au moins le refrain de la Marseillaise et chacun a fredonné une fois dans sa vie la Carmagnole ou le Saïra qui envoyait, on le sait, les aristocrates à la lanterne. Mais qui sait ce qu'est une Carmagnole Qui a entendu parler des auteurs de ces chansons quand elles n'étaient pas anonymes Et qui connaît le destin parfois étrange de ses refrains qui ont accompagné pendant dix ans un des moments les plus importants de notre histoire. Dès le premier jour de la Révolution française, on chantait déjà dans les rues de Paris, mais pas à Versailles, où Louis XVI, en se réveillant le 15 juillet 1789, entendait le duc de La Rochefoucauld-Liancourt lui annoncer une bien mauvaise nouvelle.
1: Sire Sire
0: Qu'y a-t-il Sire Les Parisiens ont pris la Bastille. On a pris la Bastille pourquoi C'est
1: une révolte. L'ancien, c'est, hein. c'est une révolution. Si Aussitôt que la Bastille va nous efforcer soumets, Malte-fille de gentille va danser sur le sommet, La belle gaga, c'est le grand La jeune beauté saute et prédile. Fille de qui danser, haut si gardez-vous bien de quelque façon, Car si l'on prend bien un donjon, On va encore mieux attendre. On peut encore mieux être en
3: nous. On peut encore mieux Et c'était la prise de la Bastille, une chanson comme on en trouve beaucoup d'autres dans un livre qui vient de sortir chez Larousse, l'Histoire de France en chanson, depuis le Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui. Carla Deroo, des Pierre Zarca, bonjour.
0: Non, non, j'excuse. Je vous... Saka.
3: Saka, pardon. Pourquoi ah, oui. j'ai dit en plus, je êtes pardon, ça Vous êtes très connu ici, Pierre Saka, oui, parce qu'on euh... vous connaît depuis l'oreillon coin. Alors... <rire> bon, j'ai fait un lapsus, vous m'intimidez, en fait. C'est ça, le problème. Alors, Karl rôles vous êtes, euh, vous, directeur éditorial chez La Rousse, et vous, Pierre Saka, euh, depuis... Ça y est, il a
0: bien dit, il a bien dit, ah, il a bien, bien dit, dit. <rire> de,
3: Depuis l'oreillon coin, vous avez fait beaucoup de choses, notamment, vous êtes un des auteurs de, de ce livre, euh, sur les chansons de, de la révolution, enfin, sur les chansons en général. général. Nous, nous allons c'était aujourd'hui, parce que c'est, il y a beaucoup de chansons, des chansons de la Révolution française. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup chanté à cette époque. Je crois qu'il y a eu 3000 chansons entre 1789 et 1799. Donc, quelques-unes dont nous parlerons sont restées célèbres. Cela dit, les Français n'ont pas attendu la prise de la Bastille hein, pour euh, mettre leur histoire en chanson. La chanson politique, c'est une vieille tradition française, Pierre Saka.
0: Oui, et... oui, Patrice. Et ça a commencé vraiment sur le Pont-Neuf n'oublions pas les mazarinades. Déjà, tous les jours, il y avait deux, trois, quatre, cinq, même peut-être des fois 10 et plus, des chansons qui traitaient de la politique, qui, qui singeaient la reine, qui singeaient le ministre de la reine, qui était le favori. Bien sûr, vous connaissez l'histoire. Eh bien, à cette époque, on écrivait une chanson tous les jours. On, les, on l'écrivait sur du papier, parce qu'il n'y avait pas la, l'imprimerie, n'existait pas. Et on la recopiait et on la vendait. Et on vendait les chansons sur le Pont-Neuf.
3: Alors, c'était évidemment une époque de, de censure. Euh, c'était une époque où les chansons se, se passaient sous le manteau. Comment peut-on expliquer, euh, Carla Adderall, comment peut-on expliquer que, euh, au moment de la Révolution, parce que la censure, elle, elle s'est arrêtée au début du règne de Louis XVI, alors après, c'est, ça, ça se multiplie, mais alors ça va exploser à l'époque de la Révolution française. Comment expliquer 3000 chansons en 10 ans, c'est-à-dire pratiquement une chanson par jour Pourquoi cette époque révolutionnaire a tant inspiré les chansonniers et les paroliers
2: je pense que c'est en partie euh, d'abord par le fait qu'il euh, y a eu une plus grande liberté encore, ça c'est sûr, mais surtout parce que le pouvoir a repris à son compte euh, la diffusion des chansons, c'est-à-dire qu'il y a un projet révolutionnaire par rapport à la chanson. Elle entre, La chanson devient vraiment un projet pédagogique, parce qu'à cette époque-là, euh, je dirais que peu de gens savent lire, il y a surtout euh, l'oral qui, qui fonctionne, et donc à partir de là, la chanson devient un moyen très simple et très rapide de, d'apprendre aux gens les nouveaux principes révolutionnaires.
3: Et, et d'autant plus que j'étais surpris en vous lisant d'apprendre que, au fond, toutes les paroles de ces chansons dont nous allons parler justement, bon, elles sont originales, elles datent de la Révolution, mais les airs, en revanche, étaient des airs déjà très connus. Euh, en fait, pourquoi C'était parce que euh, on, on voulait au fond tout de suite qu'elles soient populaires, qu'elles soient chantées. Non, c'est on parce que, que l'écriture, connu,
0: non, non, c'est parce que l'écriture n'existait pas. L'écriture, l'écriture musicale n'existait pas. On ne savait pas noter. Alors, ce n'est qu'à partir d'une certaine époque qu'on pouvait lire la musique et quelques, quelques personnes qui étaient quand même beaucoup plus en avance, si on peut dire, qui jouaient du piano, pouvaient déchiffrer les partitions et chanter les airs. Mais ce qu'il y a, c'est que les compositeurs n'existaient pas comme aujourd'hui. Alors, on prenait des vieux airs et on appelait ça des timbres. Ça n'existait pas, la musique, à cette époque-là, les chansons. On appelait ça des timbres. C'était des airs qui existaient depuis des années, depuis des années, depuis des siècles. Et sur ces airs qui étaient connus du public parce qu'ils avaient été transmis oralement, comme vient de le dire Karl, oralement sur ces airs-là on mettait de nouvelles paroles voilà pourquoi
3: et c'est le cas d'une des premières et des plus célèbres chansons de la révolution chantée sur l'air je crois du carillon national en donc, effet, oui, dans, dont tout même. le monde a oublié oui. les paroles oui. alors que tout le monde connaît celle du saïra saïra que les français ont chanté à gorge déployée pour le premier anniversaire de la Bastille quand Lafayette à l'époque très populaire prêtait serment à la constitution le jour de la fête de la fédération le 14 juillet 1790
1: Mon cher Robespierre, voilà le héros de la révolution qui passe. Mais pour combien
0: de temps, mon cher
1: Je jure, je jure d'être à jamais fidèle à la nation, à la loi et au roi. L'aristocratie dit mais à couleur pas Ça ira, ça ira, ça ira, le verger regrette le bien qu'il a, par justice, seul la fille on l'aura, par le prudent la taille tout trouble s'apaisera. Ça ira, ça ira, ça ira, ça ira malgré les mutins, tout réussira. Ça ira, ça ira, ça ira, les ailes se les
3: va, se va, mais et c'était la première version du célèbre Saïra, composé en 1790 juste avant la fête de la Fédération, alors avant la Marseillaise qui viendra plus tard, avant la Carmagnole avant le chant du départ, c'était la première des grandes chansons à succès de la Révolution, qu'est-ce qui fait le succès d'une chanson alors, euh, à cette époque Si euh, je
0: puis me permettre, Patrice, car, oui, Pierre. il y a une anecdote qui, qui circule justement c'est que, au début c'était les paroles que vous avez chantées au début, et puis c'était le matin, il faisait beau, mais dans la journée, il a plu et les aristocrates à la lanterne sont des paroles qui ont qui ont paru et qui ont été chantés qu'à la fin, après la verse.
3: Mmh. Voilà. On dit c'est d'ailleurs sûr. que le, 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 le nom de Saïra, c'était euh, le, le compositeur, non, le, l'auteur, on en parlera dans une seconde, mais c'était une phrase favorite de Benjamin Franklin qui était à Paris, il disait toujours Saïra, Saïra. C'est là, c'est là, c'est et, et c'est à ce moment-là que l'auteur a, a trouvé les ah, paroles. Le, le succès, donc, Carla Desrolles de, de, d'une chanson par rapport à d'autres, il une framille je le rappelle.
2: Euh, je pense que c'est d'abord le, le fait que correspond exactement euh, au message que les gens ont envie d'entendre. Le Saïra est justement Intervient une, un moment de la fête de la fédération, il y a une espèce d'unanimité euh, momentanée, oui, mais parce
3: que très forte. On, on dit des aristocrates à la lanterne, mais n'empêche qu'on oui. célèbre un aristocrate qui est Lafayette.
2: Oui, tout à fait. D'ailleurs, là, je voudrais juste revenir sur un petit point de détail, c'est que des aristocrates à la lanterne, en fait, c'est un, un couplet qui a été ajouté un petit peu plus tard, ah, oui. c'est-à-dire ah, voilà. ah, oui, d'accord, d'accord, oui. oui. qui date de 92 et qui correspond à un durcissement. Effectivement, une des raisons d'ailleurs du succès du saïra, c'est que ça. Ces paroles ont pu évoluer avec le temps, justement grâce à ce système du, du timbre et donc d'un, d'un air connu. Et assez facilement, on a pu glisser et cette chanson est devenue de plus en plus radicale. Et donc justement, les aristocrates il y a même, euh, si je puis me permettre, un, un, une dernière remarque, il y a un quatrain qui, qui se termine par euh, quand on les aura tous pendus, on leur mettra l'appel au cul. Donc elles sont
3: à géométrie variable en fonction des événements. Voilà. Oui,
2: quand je dis l'inverse, je voulais dire
0: c'était plutôt euh, oui. euh, euh, une image. Hein. Alors, mais en fait. C'était ça. Voilà, raison, ouais. voilà
3: une chanson qu'on connaît encore aujourd'hui, deux siècles après et dont vraiment très peu de gens à part vous bien sûr, euh, connaissent l'auteur qui s'appelait Ladré, qui était un grand auteur de chansons révolutionnaires, je crois qu'il en a composé une cinquantaine
0: Oui mais c'était surtout un soldat au départ
3: oui. Alors mais donc, ce, ce ladré, deux, deux mots sur lui. Euh, bah, euh, il était d'une famille de de, de
0: saltimbanque, ouais. si on peut dire. Le père écrivait des chansons déjà dans la famille. C'était plutôt euh, une famille de saltimbanque. Mais le fils, lui, ladré, celui qui a écrit Saïra, il était soldat. Et mmh. c'est au moment où sont arrivés ces événements qu'il s'est mis comme son papa, comme la famille, à, à écrire des chansons.
3: Voilà. Et très opportuniste. Hein. Donc on gomme oui. le nom de Lafayette en 92 quand il n'est plus en odeur de santé. Ensuite, il est rallié à Robespierre. Il approuve l'arrestation de Louis XVI euh, et même euh, sa mort. Hein. Et, euh, il écrit dans une chanson « Pour avoir une tête, pour être couronné, étant faible et trop bête, il fut guillotiné. » Et puis alors, quand le 9 thermidor arrive, quand Robespierre et les Montagnards sont balayés, voilà notre ladré ultra-révolutionnaire qui devient euh, plutôt réactionnaire et qui écrit une autre chanson puisqu'on a reconnu leur crime. « Crions, abat les Montagnards, la montagne a fait la culbute, n'écoutons plus les Montagnards. Hein. » Il était vraiment... Euh, euh, toujours dans l'air du temps, mais même écoutez, si Mais écoutez, euh,
0: Patrice, c'est toutes les époques qui sont comme ça. Elles se ressemblent toutes parce que si vous réfléchissez un peu à une époque qui nous est beaucoup plus plus rapprochée, euh, sous l'occupation, vous aviez les gens qui criaient « Vive les Allemands !» et puis quand euh, de Gaulle est arrivé, ils ont crié « Vive de Gaulle oui. !» Et bien là-bas, c'était à, à cette époque-là, sous la Révolution, c'est la même chose. Oui, un certain Maurice qui
3: était expert en... Mais quand matière. c'était
0: la royauté, c'était la royauté, ouais. puis quand c'était les révolutionnaires, les sans-culottes, c'était les sans-culottes.
3: Alors les chansons, on le voit évolue euh, avec euh, la révolution, jusqu'en 1792 elles sont plutôt politiques, mais alors lorsqu'en avril 92, 1792 la guerre est déclarée à l'empereur d'Autriche alors là elles changent, elles deviennent des chansons beaucoup plus patri- patriotiques certes à galvaniser oui, euh, les soldats sûr. ce fut le cas bien sûr d'un chant composé à Strasbourg, quatre jours après la déclaration de guerre, par un obscur officier du génie qui ne savait pas bien sûr quel serait le destin de sa chanson, qui s'appelait alors le chant de guerre pour l'armée du Rhin, mais c'est plutôt près du Rhône qu'elle deviendra célèbre sous un autre nom.
1: Ça va, ça va, ça va, ça. Cette chanson de mireur, d'où elle vient Il l'a entendu chanter par une chorale d'ouvriers à Montpellier. Eux-mêmes l'appelaient l'a d'un coporteur juif. Je l'avait entendue à Strasbourg. On appelle ça le champ de guerre de l'armée du Rhin. Mais qui est-ce qu'il a fait Les soldats de l'armée du Rhin ou le colporteur juif <rire> non, C'est un nommé Desile ou Jolile, des je crois. Ben, c'est un officier du génie. Ce champ m'a bouleversé, tu vois. C'est comme euh, l'écho de mes propres pensées. Oh, je ne sais pas ce que vous y trouvez là-dedans. Pour moi, c'est un engouement passager. Et dans 15 jours, tout le monde l'aura oublié. Ouais
3: Marseillaise. On a entendu avant plutôt un extrait du film de Jean Renoir, La Marseillaise, que personne ne risque d'oublier aujourd'hui. Euh, comment est-ce qu'elle est passée de, de Strasbourg, où elle était composée par Rouget de Lille, à Marseille, non, non, puis, puis à Paris Il y a un auditeur qui nous a écrit, hein, parce qu'il oui. nous écoute, oui. Il savent oui. que j'avais annoncé cette émission pour aujourd'hui, c'est Gérard Nadal qui nous dit « Elle fut apprise aux soldats marseillais qui se rendaient à Paris pour la fête de la Fédération par François Mireur d'Escragnol, qui mourut général en Égypte avec Bonaparte. »
0: Non, voilà la véritable histoire, c'est le maire de Strasbourg qui décide de faire un hymne qui n'existait pas puisque c'était la Révolution, c'était un hymne royaliste. Et il voulait un, un hymne révolutionnaire et il cherchait partout quelqu'un qui puisse l'écrire. Et il y avait un jeune chansonnier à Strasbourg qui était connu dans les cabarets et qui chantait ses chansons, Rouget de Lille. Et quelqu'un a dit, mais pourquoi on ne lui demande pas Alors on lui a demandé, il était très honoré d'écrire à une telle chanson... Pour euh, le maire de Strasbourg et il a écrit et un soir il l'a présenté devant une une assemblée qui a trouvé la chanson formidable. Le Maire
3: de Strasbourg qui a été guillotiné après. Le après.
0: <rire> et alors c'est un colporteur il a raison alors non il y a de la vérité dans l'histoire que vous nous avez racontée parce qu'on est c'est un colporteur car à l'époque c'était comme ça que les choses étaient transmises il n'y avait pas évidemment il n'y avait pas la télé il n'y avait pas la radio il y avait bon pas... alors les mais en très peu de temps hein, quelques semaines, hein. en quelques semaines en quelques semaines oui mais les colporteurs ils allaient vite il y avait des diligences Et bon et ils avaient rapporté donc euh, cette chanson, mais sans savoir ce qu'ils ils en transportaient beaucoup. Et là, bah, on formait un bataillon pour renforcer à Paris les armées. Et, c'est, Ça et on avait et a et a en, alors, danger. Oui, ouais. en danger. alors ils avaient fait donc une, une conscription de, de soldats à Marseille et le commandant de, du, euh, du bataillon en quelque sorte, a dit, bah, vous êtes fous comment on va, on va faire monter tous ces gens-là à Paris, ben bah, oui, bah, vous vous rendez compte ça a fait presque 800 kilomètres et alors, bah, il faudrait quelque chose pour les entraîner ah oh, là il y a un, qui dit il oh, bah, y a un mec qui m'a apporté une chanson qui, qui fait Allons enfants de la patrie et c'est, comme ça, c'est parti comme ça, et alors, pendant stars, toute ouais. la route ils ont chanté la chanson, et en chantant la chanson toute la route jusqu'à Paris arrivé à Paris, ça s'appelait plus le chant du Rhin ça s'appelait la Marseillaise parce que c'était des Marseillais qui ne l'avaient chantée.
3: Alors, les Marseillais n'ont pas amené que la Marseillaise, hein, dont le destin sera extraordinaire. Elle le deviendra une nationale, elle deviendra en 1795, puis ce sera ensuite supprimé. Bon, elle sera même interdite sous la Restauration, et elle ne deviendra une nationale en France qu'en 1879, beaucoup plus tard. Mais alors, elle avait au moins le mérite d'être signée, les paroles et la musique de Rouget de Lille. La plupart des chansons, en fait, étaient plutôt euh, anonymes la Derold.
2: Tout à fait, oui. Euh, ben, elles ont été anonymes, d'abord, parce que, euh, très vite, euh, la la répression s'est abattue euh, euh, et donc il a fallu euh, écrire ses chansons de manière anonyme et puis aussi parce que ça a été quand même une période de formidable création euh, spontanée, populaire et donc on a très peu gardé de, de noms. La, la, la plupart de ces chansons euh, sont effectivement restées euh, anonymes.
3: Anonymes mais célèbres parce que justement on dit que la plus populaire d'entre elles venait du peuple. On ne sait jamais, on n'a jamais su euh, qu'il l'avait écrite. Elle avait été aussi amenée à Paris euh, par les Marseillais en même temps euh, que la Marseillaise la chanson des sons culottes ceux qui avait renversé euh, la monarchie en envahissant les Tuileries en août 1792 avant de faire guillotiner Louis, euh, Louis XVI et c'est leur chanson que l'on écoute.
1: Monsieur Veto avait promis, monsieur, monsieur Veto avait promis d'être fidèle à son pays, d'être fidèle à son pays, mais il y a manqué, ne faisons plus de quartier, dansons la campagne la de son Oui, je suis sans culotte, moi. Oui, Oui, je je suis sans culotte, moi. En dépit des amis du roi. En dépit des amis du roi. Vive les Marseillais, les Bretons et nos lois. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Oui, nous nous souviendrons toujours. Oui, nous nous souviendrons. Les sans-culottes des faubourgs, Les sans-culottes des faubourgs, à leur santé buvons, vivent ces francs lurons
3: Une chanson universellement connue, bien sûr, mais alors beaucoup plus que son auteur, évidemment, puisque c'est un auteur anonyme, et même, d'ailleurs, que euh, je l'ai appris en vous lisant, ce qu'est une carmagnole, mais je crois que c'était une danse, Carla euh, Derhold.
2: Non, en fait, c'est une, une veste euh, à... à courte basque et à col large donc euh, qui vient du Piémont donc l'origine c'est une ville
3: du Piémont qui s'appelait Carmagnola voilà ouais.
2: exactement donc euh, ça c'est l'origine après euh, ce qu'on ne sait pas très bien aujourd'hui c'est comment euh, c'est devenu le nom de, de cette chanson pourquoi ce nom a été euh, choisi mmh. mais ce qui est intéressant euh, avec la Carmagnole c'est qu'en fait si ce chant n'est pas devenu par rapport à la marseillaise un hymne euh, officiel euh, de la Révolution c'est parce qu'il gomait effectivement la dimension donc, que vous soulignez tout à l'heure de, de patrie donc,
3: oui là, parce que là c'est plus tellement consensuel là on s'en prend tout à tout. au roi puis en plus ça va se démoder très vite ça, ça n'a plus beaucoup de sens même si aujourd'hui on la on la connaît et on la chante encore hein, on s'en prend au roi monsieur veto madame veto c'est le moment où ils sont envoyés au temple avant d'être jugés avant d'être euh, condamnés euh, à mort et, et, et guillotinés d'ailleurs on a aussi euh, là c'était très circonstanciel il y a même une chanson sur les guillotines on n'a pas le temps de toutes les oui, passer oui il y a, y a une chanson oui. qui
0: s'appelle la guillotine oui, oui. mais pour, pour rajouter juste un mot la Marseillaise, vous dites, on savait pas, parce qu'à l'époque, les succès, comme encore aujourd'hui, on les connaît beaucoup plus, on connaît beaucoup plus les auteurs, parce que c'est un succès. Mais si la chanson n'a pas de succès, on connaît beaucoup moins le nom de l'auteur. Mmh. C'est tout, c'est l'explication de La Marseillaise. Mmh. On a su vraiment que c'était Roger de Lille, que quand ça a été vraiment un succès, parce que c'était une chanson meilleure. D'ailleurs, je vais rajouter que La Marseillaise est une... Pas le copie de beaucoup de chansons du même
3: genre. On dit même d'ailleurs que dans la marseillaise, il y a un petit air qu'on entend en fait dans un concerto de Mozart. Hein, Absolument. Donc, ouais, bon, ça, ça, a, ça c'est... Un peu chez Mozart. Il n'y a plus que cette ouais. note dans la musique. C'est, c'est le numéro 25 hein pour les amateurs s'ils en cherchent. Alors. Euh, tout le monde chantait pendant la Révolution, Pierre Sacca, mais il y avait aussi, bien sûr, puisque c'était un peu en partie à un moment donné une guerre civile, on chantait aussi euh, chez les monarchies, chez les royalistes. Ils avaient même un célèbre auteur qui s'appelait Ange Pitou.
0: Absolument. Ange Pitou, lui, alors là. Alors il faisait mieux. C'était un journaliste en plus. Il était auteur de chansons. Et alors lui, il allait dans les rues, il montait sur une petite estrade, il s'accompagnait à la guitare et il chantait ses chansons qui étaient anti-révolutionnaires. Absolument, mais là, à 100%, tout le monde s'attroupait, personne ne lui disait rien. C'était une une époque tellement troublée que vraiment, il n'y avait pas, si vous voulez, une police qui était euh, diligentée par les Montagnards ou par euh, Danton... Et personne n'osait l'arrêter, et, 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 et ainsi, la oui, il, oui. il, il a fait de oui. la prison. Il a fait de la prison, il a été
2: même été Il déporté en, en Guyane. Il a été déporté une en chansons oui. sur les, les patentes, sur les constitutions. Il y avait déjà un sur peu de patentes. censure,
3: enfin, la censure elle viendra plus tard. En tout cas, ces royalistes, c'est pas Ange Pitou qui l'a écrite, mais ces royalistes détournaient aussi les aussi, chansons révolutionnaires, comme cette Marseillaise royaliste.
1: Entre nous de la République, être en assemblée. Les talons sont grands et élevés. Le commandeur d'orchestre en bat. Les cris impolis sont émis. Les veuves jusque dans vos bras. Notre roi frère des rois. Aux armes, Brateland. Formez vos bataillons. Marchez.
3: C'était une Marseillaise royaliste. Ah du oui. Temps le, de la chouannerie, c'est peut-être pour le, ça qu'on entend des coups de feu. Le, 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 le sang des bleus.
0: Le, sang des, le bleu. sang des
3: bleus. Mais il y avait des détournements. Par exemple, j'ai appris aussi que "Veillons au salut de l'Empire" ça date de bien avant l'Empire et que c'est plus tard. Plus en, tard, en, oui. L'Empire, c'était en fait la nation dans oui, oui. du chanteur. C'est une chanson très célèbre à l'époque et on, ensuite c'est Napoléon qui en a fait la, la chanson fait, officielle de l'Empire. Alors il y a eu des destins extraordinaires. Il y a eu censure, il y a eu interdiction pendant toute la Restauration. Évidemment, on ne pouvait plus entendre la Marseillaise que des Absolument. endroits discrets, ah oui. et puis elle réapparaîtra. Mais entre temps, ces chansons, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que leur audience était considérable pendant la Révolution et elle a très largement dépassé les frontières. Il y a évidemment la Marseillaise, hein, qu'on a chantée dans toutes les révolutions. Euh, Lénine accueillie à Saint-Pétersbourg au son de la Marseillaise. Mais, oui, mais Mar- oui, c'est dans le dans succès, ça C'est le tube ouais, ouais, ouais. Et puis alors, il y en a une dont j'aimerais qu'on parle, parce que c'était peut-être une des plus belles, à mon avis, c'est le chant du départ. Euh, oui, Sagard, mais alors fait... là,
0: à ce moment-là, ce sont des professionnels... Hein. Carl, hein. Carl Virel, fait, oui. oui euh, attention, Mais c'est, là. C'est, c'est Méhul pour la c'est musique. Méhule, ouais. oui, pour c'est méhule, attention. Oui, bon, c'est, pour c'est, les c'est
2: paroles, même, c'est, la parole, c'est des paroles magnifiques, oui. Oui, c'est, c'est un peu différent parce c'est que différent, c'est humain, une commande pour un hymne guerrier. Oui, C'est-à-dire oui, a vraiment vrai. la, 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 la besoin pour les, cette campagne qui commence mal en juin 94 au nord de la, de la France, d'une chanson qui va motiver euh, les, les les soldats. Et donc euh, vraiment, euh, là c'est une commande. On, on sort déjà presque, j'allais dire, de la spontanéité. Mais il y, euh, y euh, avait la, déjà la, des commandes. Mais... En fait, on oui.
3: commande parce qu'effectivement, on sent bien que ces chansons, elles sont porteuses, elles encouragent les oui, mais... soldats, elles encouragent les sans-culottes. C'est euh... pour ça, au fond, qu'on oui. les commande aussi. On les commande, oui,
0: mais elles n'ont pas, ben, pas la maire de
3: Strasbourg avait bien commandé la Marseillaise. Oui, mais euh... ça
0: n'a pas, oui, pas été fait dans le même climat, ça part avec les mêmes intentions, ça c'est différent.
2: Oui, il y a une différence. Oui, d'ailleurs, c'est maintenant, c'est, euh, je veux dire, le chant du départ est, est quand même un chant extrêmement euh, à l'origine euh, patriotique. Il n'a pas du tout la dimension qu'il y a encore dans la Marseillaise, quand même, de, 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 de comment dirais-je, de défense des, des acquis de la Révolution. C'est, c'est vraiment un chant, un chant guerrier. C'est pour ça peut-être aussi qu'il a, il a eu plus de mal, je dirais, à, à s'imposer. Il n'est pas oui. devenu un, un hymne officiel comme la Marseillaise. Il y a
0: moins d'émotions, si vous voulez.
3: Ah, mais parce... il est beau, hein. C'est, il faut rappeler oui. que de Marie-Joseph Chénier. Dont non, non. Mais... frère était royaliste, hein, C'est pas le même.
0: Oui, mais d'abord, je vous dis, il n'y a pas l'émotion, il n'y a pas, il y a pas, ça n'a pas été créé dans le même climat. Et vous savez que c'est très important,
3: ça. Très important. Mais je ne partage pas votre point de vue. Moi, je trouve très belle, mais parce que nous verrons dans une seconde que on, ah, non, on attention. elle a été chantée à l'étranger. Comment expliquer ce succès non, extraordinaire non. que la Marseillaise puisse non. être chantée dans toutes les langues? Elle était sur la place Tiananmen en 89. Et écoutez, aussi.
0: alors là, non. Alors là, c'est une chose qu'on ne peut pas discuter parce que pourquoi le petit vin blanc, a été un succès, il y a plus de raisons que ce soit un succès qu'une autre chanson qui avait été chantée à la même époque, c'est inexplicable. Le tube, ce qu'on appelle dans notre métier le la chanson, le tube, on ne sait pas pourquoi. Chabadabada, hein chabadabada. <rire> eh bien j'aime mieux vous dire vous auriez pas mis un sou sur chabadabada, et ça a rapporté des milliards
3: Merci Karl Averrold et Pierre Saka on se quitte justement avec cette version russe du chant du départ qui nous servira de générique de fin chanté par le chœur de l'armée rouge sous la direction de Boris Alexandrov <muches> que Pierre Sacca qui était un de mes invités aujourd'hui avec Carla Desrault Pierre Saka euh, vient de diriger avec Jean-Pierre Saka l'histoire de France en chanson un beau livre publié aux éditions Larousse et qu'il est également l'auteur de la grande anthologie de la chanson française parue aux éditions du livre de poche à lire également un livre très complet La mémoire de la chanson sans chanson du Moyen-Âge à 1919 un livre de Martin Pénet publié aux éditions Omnibus vous avez pu entendre des extraits des films La Marseillaise de Jean Renoir et La Révolution française des années-lumières de Robert Henrico vous pouvez retrouver ces références, vous le savez, en contactant le service des relations auditeurs, en proposant le 32-30, puis en temps plant touche 1, 34..